0: Der Ölprinz von Karl May Der Kleine war nach der Schenke zurückgekehrt und hatte sich wieder zu Dick und Will gesetzt. Um doch etwas zu verzehren, ließen sie sich je noch einen Whisky geben, den sie mit Wasser verdünnt tranken. Die Feinders lachten darüber, ließen die drei aber sonst in Ruhe. Als es dunkel geworden war, brannte der Irländer eine Laterne an, die aufgehängt wurde und den Platz vor dem Haus notdürftig erleuchtete. Nach einiger Zeit stand Butler vom Tisch auf, gab dreien seiner Gefährten einen Wink und entfernte sich mit ihnen. »Das hat irgendeinen Zweck.« sagte Will Parker leise. Wohin mögen sie wollen? Kannst du dir das nicht denken? fragte ihn Sam. Nein, ich bin nicht allwissend. Ja, ich auch nicht. Aber wer kein solches Greenhorn wie Will Parker ist, der muss wissen, was sie wollen. Ja, nun was, altes, gescheites Kuhn? Fleisch. Aber woher? Von den Auswanderern. Die Feinders haben Gier auf frisches Fleisch und da draußen bei den Wagen gibt es 16 Ochsen. Weißt du nun, woran du bist, mein kluger Will? Ah, oh, die Ochsen, richtig, richtig, nickte der Gefragte. Es ist diesen Gentlemen wirklich zuzutrauen, dass sie einen Ochsen stehlen, was viel leichter ist, als in einen Wagen zu steigen, um einen harten Schinken herauszuholen. Man legt sich auf die Erde schleicht sich an das Tier und treibt es langsam und vorsichtig vom Lager fort, bis man es sicher hat. Ja, so ist es. Ja, so wird's gemacht. <lacht> Scheint's in früherer Zeit ein feiner Ochsendieb gewesen zu sein, wenn ich mich nicht irre. Schweig, altes Kuhn. Mir sollten diese Leute leid tun, wenn sie ein Zugtier einbüsten. Ist dir deine Vermutung erst jetzt gekommen? Nein schon gleich als Butler vom Fleisch sprach. Und bist du denn bei den Auswanderern gewesen und hast sie nicht gewarnt? Wer sagt dir denn, dass ich dies nicht getan habe? Aber man nannte mich einen Hans Wurst, dessen guten Rat niemand braucht. Sam Hawkins einen hanswurst Wurst. <lacht> Hat mir ungeheuren Spaß gemacht. Bin zwar nicht ganz salonmäßig gekleidet, aber dieser Kantor Emeritus sieht doch noch weit eher wie ein... War jetzt so aus, wenn ich mich nicht irre. Du lachst. Denkst du denn auch daran, dass wir zum Essen eingeladen sind? Natürlich denke ich daran. Fühl ja einen Hunger wie ein Präriewolf, den die Sonne zwei Wochen lang in den leeren Magen geschienen hat. Willst also der Einladung wirklich folgen und um gestohlenes Fleisch mit essen? Yes, sogar sehr. Sam. »Es wird mir schwer, das zu glauben, da du eine so grundehrliche alte Haut bist.« »Doch tu, was du willst. Ich mach nicht mit. Gestohlene Ware ist Will Parker nicht.« hm, »Sam Hawkins auch nicht. Außer er weiß, dass sie hinterher bezahlt wird.« Ah, oh, du meinst?« »Ja, nickte der Kleine. Bin dann Hans Wurst genannt worden und musste mich mit meinem Rat abweisen lassen. Werde also nichts verhindern. Strafe muss sein.« Besonders, wenn sie zur Lehre und zur Besserung dient, wie mir scheint. Werde auch mit dem größten Vergnügen mitessen, dann aber dafür sorgen, dass die Bestohlenen vollständig entschädigt werden. Wenn das so ist, esse ich auch mit. Müssen uns aber dabei sehr in Acht nehmen. Sollte mich wundern, wenn uns diese Feinders ungerupft von Dannen lassen wollten. Ja, werden ihre eigenen Federn lassen müssen. Pass nur auf. Butler mochte mit seinen Gefährten vielleicht drei Viertelstunden fort gewesen sein, als sie zurückkehrten. Sie brachten eine Rindslende mit, die in das Haus geschafft wurde, um dort gebraten zu werden. Bis sie gar war, wurden noch mehrere Flaschen Whisky geleert. Als der Braten endlich fertig war, kam Butler zu dem Kleeblatt herüber, um diese aufzufordern, sich mit in das Innere des Hauses zu begeben. »Können wir das, was ihr uns geben wollt, nicht lieber hier herausbekommen?« fragte Sam. »Nein«, lautete die Antwort. »Wer unser Gast sein will, muss bei uns sitzen. Übrigens wisst ihr vielleicht, dass der Wein nur in Gesellschaft mundet.« »Wein? Woher soll der hier kommen?« tat Sam erstaunt. »Ja, woher? Nicht wahr, das wundert euch.« »Ich sag euch, ihr seid bei echten Gentlemen zu Gast geladen. Wir haben gesehen, dass ihr kein Whisky mögt und haben euch zu Liebe und euch zu ehren. Den Wirt überredet, uns das einzige Fässchen abzulassen, das er noch im Haus hat. Es ist ein Wein, wie ihr wohl noch keinen gekostet habt. Also kommt, Mischhurs!« Er wendete sich nach der Tür, hinter der seine Leute schon verschwunden waren. Dadurch gewann Sam Hawkins Gelegenheit, seinen Gefährten zuzurauen. Wir »Wollen uns betrunken machen und dann ausrauben. Denken, wir können nichts vertragen, weil wir den Giftschnaps des Iren verschmähen. <lacht> Sollen sich täuschen, wenn ich mich nicht irre. Sam Hawkins tränkt wie ein Spundloch. Wir tun, als könnten wir nichts vertragen, Boys. Trinken sie aber dennoch alle unter den Tisch.« Sie traten in das Haus. Rechts lag die Küche mit einem dürftigen Herd, auf dem ein Feuer brannte. Darüber wurde das Fleisch gebraten. Links standen zwei lange Tafeln, die aus ungehobelten Pfählen und Brettern bestanden. Daran je zwei Bänke. Es war also für alle anwesenden Platz zum Sitzen vorhanden. Das Weinfass lag in der Ecke auf einem Klotz. Der Ehre füllte daraus zwei Krüge, aus denen getrunken wurde. Gläser gab es nicht. Die Feinders hatten sich vorgenommen, wenig zu trinken, bis ihre drei Gäste vollständig berauscht seien. Sie ließen also die Krüge fast ununterbrochen kreisen und taten so, als ob sie tüchtig tranken, nahmen aber nur kleine Schlucke. Der Wein war wirklich hervorragend, er schmeckte ihnen, und so kam es, dass ihre Schlucke immer größer wurden. Auch der Braten war vorzüglich. Man sprach ihm tüchtig zu und war mit ihm schon fast auf die Neige gelangt, als eine Unterbrechung des Mahls eintrat. Es erschien nämlich Poller, der Scout, unter der Tür, hinter ihm der alte Schmidt und dann auch die drei anderen Männer. Sie hatten ihre Gewehre bei sich, während die der Schmausenden weggelegt worden waren. Als sie die Vorgänge in dem Raum überblickt hatten, trat Poller einige Schritte näher und sagte, »Good evening, Milor. Erlaubt ihr uns vielleicht, euch gesegnete Mahlzeit zu wünschen? Hm, warum nicht, antwortete Butler. Würden euch gern einladen, mitzutun, haben aber schon beinahe aufgegessen. Tut uns leid, man sieht keine Knochen. Mir scheint, es ist wohl gar Lände, die ihr euch geleistet habt. Yes, eine feine Büffellende. Laufen hier noch Büffel herum? Es wird wohl vielmehr ein zahmes Rind gewesen sein. Auch möglich, haben es aber als Büffellende gekauft. Wo denn, wenn ich fragen darf? In Rhodes Rancho. Im Tal des Rio Santa Cruz, als wir dort vorübergekommen sind. Das muss doch einen tüchtigen Pack gegeben haben. Und wir haben keinen bei euch bemerkt, als ihr an uns vorbeirittet. Weil jeder sein Stück bei sich trug, wenn ihr nichts dagegen habt, Sir. Hohnlächelte Butler. Well, Master. Wie aber kommt es dann, dass uns ein Ochse fehlt? »Fehlt euch ein Ochse? Ah, wie viele seid ihr denn gewesen?« Die Feinders belohnten diesen groben Witz mit einem schallenden Gelächter. Poller ließ sich dadurch nicht irre machen und fuhr fort. »Ja, ein Zugochse ist uns abhanden gekommen. Habt ihr vielleicht eine Ahnung, Gentlemen, wo er ist?« »Woher sollen wir das wissen? Sucht ihn doch!« »Das taten wir bereits und haben ihn auch gefunden.« also seid froh, Sir, und lasst uns mit diesem euren Ochsen in Ruhe. Wir haben mit dem Vieh nichts zu schaffen. Wahrscheinlich doch. Die Sache ist nämlich die, dass er fortgelockt und mit einem kunstgerechten Stich zwischen die Wirbel lautlos getötet wurde. Das ist ganz die Art und Weise der Rinderdiebe, ihre Beute gleich in der Nähe abzuschlachten. Well, so denkt ihr also, dass der Ochse euch gestohlen worden ist? Das denken wir nicht nur, sondern wir sind fest davon überzeugt. So jagt den Dieben nach. Vielleicht erwischt ihr sie. Das ist der einzige und beste Rat, den ich euch geben kann. Wir haben ihn bereits befolgt. Sonderbarerweise nämlich fehlt an dem erstochenen Ochsen gerade nur die Lände. Hm. Das finde ich nicht sonderbar, sondern ganz erklärlich. Die Diebe haben wohl gewusst, dass die Lende das beste und schmackhafte Stück eines Rindes ist. Will. »Sie sind also gleicher Ansicht wie ihr gewesen. Ich sehe nämlich, dass euer Braten gerade auch Lende war.« Da stand Butler von der Bank auf und fragte drohend, »Was soll das heißen, Sir? Bringt ihr etwa unseren Braten mit der Lende des gestohlenen Rindes zusammen? Ja, das tue ich allerdings, und ich hoffe, dass ihr nichts dagegen habt.« Im Nu hatte Butler sein Gewehr in der Hand, auch seine Gefährten sprangen auf und ergriffen ihre Gewehre. »Mann!« rief ihm der Führer zu. »Wisst ihr, was ihr wagt? Seht diese zwölf Gewehre auf euch gerichtet und wiederholt eure Anschuldigungen!« »Fällt mir nicht ein. Ich habe meine Pflicht getan und bin nun fertig. Ich bin Scout der Männer, die dahinter mir stehen. Sie sind Deutsche und können nicht Englisch sprechen. Was ich sagte, habe ich in ihrem Namen gesagt und kann nun gehen, denn ich bin nicht ihr Ochsenhirte. Was hier sonst noch zu tun ist, mögen sie selber erledigen.« er drehte sich um und ging fort. Dieser Mann hatte von seinem Standpunkt aus ganz recht. Er war ein Mietling und tat nur das, wofür er bezahlt wurde. Er hatte eigentlich schon zu viel getan, indem er sich eines gestohlenen Rindes wegen vor die drohenden Läufe dieser gefährlichen Leute wagte. Butler und seine Feinders setzten sich wieder. Die Deutschen hatten wahrscheinlich gemeint, der Scout werde diese Angelegenheit zu Ende führen, denn sie standen, als er sich entfernt hatte, zunächst ratlos da bis dem alten Schmidt ein Auskunftsmittel in den Sinn kam. Er wendete sich nämlich an Sam Hawkins, der mit seinen beiden Freunden ruhig weitergegessen und scheinbar auf sonst nichts geachtet hatte. »Herr Falke, haben Sie gehört, was unser Führer gesagt hat?« »So ziemlich,« antwortete der Kleine und schob ein Stück Fleisch in den Mund. »Wir haben es nicht verstanden.« »Hielt er diese Leute für die Diebe?« »Ja.« »Und was war die Folge?« die Folge hm. die Folge war, dass er dann fortging. Alle Teufel, soll ich mir etwa meinen Ochsen stehen lassen? Sollen? Sie haben sich ihn bereits stehen lassen, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Bei diesem lustigen Lachen, auf das er schon besonders aufmerksam geworden war, horchte Schmidt auf. Dann fuhr er fort. So helfen Sie mir doch, damit ich zu meinem Recht komme. Sie sind ein Deutscher, also ein Landsmann von uns und müssten sich unser annehmen. Ich muss? Was könnt ihr von der Hilfe eines Hanswurstes erwarten? Hättet ihr meinen Rat befolgt, eine Wagenburg gebildet und euer Vieh bewacht, so wäre euch der Ochse nicht gestohlen worden. Ich kann nichts für euch tun, gar nichts. Aber hier sitzen und mit den Spitzbuden gemeinschaftliche Sache machen und von dem gestohlenen Braten essen, das können sie wohl nicht? Ja, das kann ich denn ich bin von ihnen zum Mitessen geladen worden, wenn ich mich nicht irre. Da stieß der Deutsche den Kolben seines Gewehres wütend auf den Fußboden und rief, »Dann danke ich für die Landsmannschaft und werde mir selber helfen.« hm, »Wie wollt ihr das anfangen? Ich zwinge diese Schufte, mich zu bezahlen. Wir sind vier Personen und haben unsere Gewehre.« »Und hier?« Stehen zwölf verwegene Männer euch gegenüber, die ebenso gute Gewehre besitzen. Begeht keine Dummheit. Der Ochse ist dadurch, dass ihr euch in eine Lebensgefahr begebt, nicht wieder lebendig zu machen. Das weiß ich auch, aber wo bleibt das Geld, das er mich kostet? Diese Leute haben kein Geld und selbst wenn sie welches besäßen, könntet ihr es ihnen nicht durch Gewalt abzwingen. Soll ich etwa eine List anwenden? Dazu seid ihr nicht der Mann. Ein Bär ist kein Fuchs und ein Tollpatsch kein Pfiffikus. <lacht> Schon wollte Schmidt wegen des Tollpatsches eine grobe Antwort geben, als das Kichern ihn von diesem Vorhaben abbrachte. Er fragte rasch, heißen Sie wirklich Falke? Ja, wenn ich mich nicht irre. <lacht> Sie gleichen aber einem anderen Westmann. Welchem Westmann? Shiso hat mir seinen Namen gesagt, aber ich habe ihn wieder vergessen. Shiso? fragte Sam überrascht. Wer ist das? Ein junger Begleiter von uns, der Sohn eines Navajo-Häuptlings, der Nizas Ini heißt. Da machte Sam eine Bewegung der Freude und rief aus, Nizas Ini, sein Sohn bei euch? Kommt er aus Deutschland zurück? Ja, er ist mit uns herübergefahren. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Ach, da es so steht, sollen Sie mich nicht umsonst um meinen Beistand gebeten haben. Kehren Sie ruhig in Ihr Lager zurück. Sie werden Ihren Ochsen ersetzt bekommen. Hatte er vorher ihr zu Schmidt gesagt, so begann er nun, ihn sie zu nennen. Die Nachricht, die er soeben empfangen hatte, musste ihn also umgestimmt haben. Das sagen Sie wohl nur, um mich loszuwerden, fragte Schmidt misstrauisch. Nein. Ich gebe Ihnen mein Wort, dass Sie volle Entschädigung erhalten werden und vielleicht noch mehr als das. Wie viel hat der Ochse gekostet? 130 Dollar. Die erhalten Sie. Ich sage es Ihnen und daher ist es wahr, wenn ich mich nicht irre. So sind Sie wohl der Westmann, den Shiso meint. Jedenfalls bin ich es, denn ich habe Shiso früher oft gesehen, wenn ich als Gast bei dem Stamm seines Vaters walte. Sagen Sie ihm, dass ich schon bald hinaus in das Lager kommen werde, um ihn zu begrüßen. Wo befand er sich denn, als ich abends draußen war? Er war nach dem Fluss geritten. Und Ihr Scout, den ich auch nicht sah, der war fort, um vielleicht einen wilden Truthahn zu schießen. Ich werde ihm eine Predigt darüber halten, dass er uns hier so schmachvoll verlassen hat. Das wird keinen Nutzen bringen. Aber gehen Sie jetzt. Ihr längeres Bleiben hat nur den Erfolg, diese Leute hier noch mehr gegen Sie aufzubringen. So will ich gehen und werde ein andermal gescheiter sein, wenn mir jemand einen guten Rat erteilt. Ein löblicher Vorsatz, nickte Sam Hawkins. Es ist nun einmal unklug im wilden Westen, einen Menschen nach dem Anzug einzuschätzen, den er auf dem Leibe trägt. Als Schmidt mit seinen drei Männern das Haus verlassen hatte, fragte Butler den Kleinen. Wir haben kein Wort verstanden. Was meinte denn der Kerl? Er verlangt Schadenersatz. »Und was habt ihr geantwortet?« »Ihn fortgeschickt«, sagte Sam harmlos. Der Feinder fühlte sich befriedigt und meinte, es war sein Glück, dass er euch gehorcht hat. »Wir sind nicht gewohnt, mit solchen Burschen viel Federlesens zu machen. Jetzt aber setzt euch wieder nieder. Wir wollen zeigen, dass diese Dummköpfe uns die Laune nicht verdorben haben.« Das Schmausen begann von Neuem. Das Essen währte aber nicht mehr lange desto eifriger begann dann das Trinken. Als das Fass halb geleert war, gab sich Sam dem Anschein, als beginne der Wein eine berauschende Wirkung auf ihn zu äußern, und Dick und Will folgten seinem Beispiel. Das freute die Feinders außerordentlich. Sie glaubten, dass es nur noch kurze Zeit bedürfen werde, ihre Opfer einzuschläfern, und sprachen nun den Krügen noch mehr zu als vorher. So verging Viertelstunde auf Viertelstunde. Sam tat, als ob er nur noch mit Mühe die Augen offen zu halten vermöge. Den Feinders aber begannen die Iren aus wirklicher Betrunkenheit zuzufallen. Sie hatten vorher schon zu viel Schnaps getrunken. Der Erste, den das Trinken vollständig übermannte, war der Irländer. Er setzte sich am Herd nieder, schlief ein, nickte tiefer und immer tiefer, und sank dann endlich, ohne aufzuwachen, zu Boden, lang er war. Sam hatte dem Anführer fleißig zugetrunken, und Butler bekam einen solchen Rausch, dass er den Kopf in die Hände und die Ellenbogen auf den Tisch stemmen musste. Er merkte, dass der Wein ihn übermannen wollte und mochte sich vor seinen Leuten keine Blöße geben. Darum blinzelte er ihn verstohlen, wie er meinte, zu. Sie sollten denken, er verstelle sich bloß. Die natürliche Folge davon war, dass sie glaubten, sich denselben Anschein geben zu sollen. Auch sie stellten sich berauscht, und so trat in der erst so lauten Gesellschaft bald die größte Ruhe ein. Da stand Sam Hawkins auf, um die Krüge neu zu füllen. Solange noch ein Tropfen in dem Fass war, weckte er bald den einen, bald den anderen, um ihn zum Trinken zu nötigen. Endlich war das Fass leer, und die Feinders schliefen alle einen tiefen Schlaf. Sam machte die Probe, indem er einige von ihnen weckten. Sie lallten ohne Recht zur Besinnung zu gelangen, unverständliches Zeug, und sanken wieder zusammen. Einer von ihnen stirrte mit leblosen Augen vor sich hin und fragte, »Sind Sie dann endlich betrunken, Butler?« »Ja, ganz und gar,« antwortete Sam. »Dann hinaus mit ihnen." und das Messer zwischen die Rippen. Wir teilen das Geld und schranken sie ein. Und als Sam nichts dazu sagte, fuhr er mit lallender Zunge fort. Das redest du nicht. Willst du sie aber laufen lassen? Das geht nicht. Sie hat so beschlossen. Soll ich mit meinem Messer anfangen? Ja, sagte Sam Hawkins. Dann nehme ich den kleinen, dicken und... Er griff mit der Hand nach dem Gürtel, um sein Messer zu ziehen. Dabei stand er auf, konnte sich aber nicht halten und glitt zu Boden, wo er ohne Besinnung liegen blieb. »Da haben wir es«, flüsterte Dick Stone. »Ermordet sollen wir werden, ausgeraubt und verscharrt. Du hattest mit deiner Vermutung das Richtige getroffen, alter Sam. Was tun wir nun?« »Wir fesseln sie. Riemen und Schnüre.« wird es wohl im Haus geben. Musik